0: Під райськими яблунями. Якщо і справді існує на світі райське життя, так воно тут. Під цими двома райськими яблуньками. Вони не такі вже гінкі та гілясті. А проте особливі. Акуратні, затишні, без жодної всохлої гілячки, гнилого дупла чи наростів на корі. Бо то райські яблуньки. А що плодів на них не злічимо, то вже так. Дрібненькі, правда, але це так і належить райським яблунькам Родити дрібненькі яблучка Зате такі ж гарні на смак Кисловато-солодкі, соковиті А під тими двома яблунками лежить Хто лежить? Мій старший брат Орест Уже третій день лежить, як приїхав Та ото розвідав, що й до чого, так і лежить Ні, коли мати просить те чи те зробити Бо ж господарство без чоловічої руки занедбане Тоді він схоплюється Береться за те, що мати скаже, і так ото, наче з нетерплячки, поки не скінчить, і знову лягає. Вмошується на сіні під тими двома райськими яблуньками, курить та й курить. Ото час від часу мене гукне: Принеси Дмитрику вогню, то я й несу йому жарину з печі. Мати зібралася наготовити чогось смачнішого, когось із родини запросити, той клопочиться біля печі. А Орест приїхав ненадовго, писав у листі. «Оце вирвесь хоча б на тиждень, вас провідаю, та й Орисю заберу». Орися – то його дівчина. Ще зі школи вони подружилися, коли Ореста забирали на шахти. То заприсяглися дочекатися одне одного, щоб навіки бути разом. А оце ж трапилося, наче наглум якийсь. За день до Орестового приїзду Орису забрали. Всю їхню родину забрали, в Сибір вивезли. Щоб ото було трішки раніше приїхати, Подружилися б вони, та й разом на Донбас Там порятувалися б, пережили цей гірський час Я приношу братові жаринку І він прикурює Якісь папіроси в нього, що ж дим міцнющий Мене до кашлю навертає, Шахтарськими називаються Він розкурює, а я вмощуюсь поряд Приглядаюся до нього Це ж він менше року в тій шахті А вже змінився Лице стало блідіше, під очима темні пруги То вугільна пилюка в'їлась Так відразу і не відмиєш Та ще й якось так вийшло, що в нас і мила немає Заплатила мати за позику І вийшло, що то останні карбованці Рест просить не хвилюватися Він грошей трохи має Сподівався зібрати на весілля А так для чого вони йому? Курить він Затягується якось так глибоко Видихає той єдучий дим, що мене аж в носі дере. Та й для нього тож не дуже добре. Він обіцяв кинути курити. Але отак сталося, що тепер не випускає цигарки з рота. Та може та минеться? Минеться. Коли під цими двома райськими ябленьками лежатиме не сам. Це я так молюся тихцем, У Бога благаю. Щоб їм таки пощастило побратися. Щоб ото й Орися вирвалася з неволі. Щоб разом були. Так, тут... Під цими двома райськими яблунками. Бо ж наше життя, якщо й може бути райським, то саме тут… Хай краще піде з димом. Хату в них відбирають. Оце сказали, можете переночувати, а вже зранку вимітайтеся звідси світ за очі. Хоча й не так. Не світ за очі мають вибиратися – Зранку з хати – то так, але щоб у полудні були в Рогататечах, на вокзалі. З майном. Скільки вже зможете взяти? Але й тут не так. Вони спакуються, як Велену, а вже дядькою Хим відвезе їх до потяга. А там уже потяг знає дорогу краще за всіх них. Бо батькові тільки відомо, що Сибір. Але ж там без межі. Вони спакувалися ще з вечора. То не так просто, бо багато не візьмеш – Довелося перекладати, перебирати, це взяти, чи те, чи ще зовсім інше. Будуть жити на якомусь новому місці, то всього буде треба. Гриць також спакувався. Одяг? Та й кінець? Із забавок нічого. Із книжок два підручники та ще зошити, які мав не списані. Тату похмурий, як та хмара. Мама тільки очі витирає та пакує ті клунки. А то ж не казкова торба, що туди все господарство можна запакувати. Так і спали на тих вузлах, напівлежачи, наче звикаючи до того найгіршого, що таки не кожного з них. А на ранок ще сонце лише не збиралося виглянути, а вони вже спаковані. Снідають якось поквапом, наче їх хтось у плечі підштовхує. Не дядьку ж юхим, хоча й він не забарився. Оце дали годинку, а там маю скиньми на оранку. То батько витяг її з вузла пляшку, випили вдвох. Хай їх Бог покарає. Тож вони вже в родатичах не перші. Кілька визначених до вивезення родин уже стоять довкіл свого майна. То й вони так раз, два і вже з воза. Батько дякує дядькові Юхимові, вони обіймаються тричі, цілуються. Дядько Юхим обіцяє зберегти, що ще з вечора принесли з батьком до його садиби. Ви лише Вертайтеся живими та здоровими. А потяга немає, та й нема, а потяг буде аж за північ. Смерклося, сон таки зборює. Та вони й дрімають на тих клунках мати, дві сестрички, риць. Тож, наче крізь сон, батьків шепіть до матері. А де запальничка? Витягне. Запальничка в них ще з війни, батько в полонених на хліб вимінів. Гільза патронна, коліщатко. А що батькові та запальничка? Він же кинув курити. Рець навіть вісні пригадує, що батько кинув курити. Прокинувся. А мати й сестрички вже не сплять. Стоять разочком, вдивляються в темінь. А там, далеко десь, за липами, заграва в небо звелася. То вони на неї дивляться та молитву шепочуть. Раптово із темінь вигулькнув батько. Відсапується, наче аж геть заморений Став перед ними, хреститься, молитву шепоче Мати також хреститься, сестри за нею Той гриць, отче наш, зашепотів Від сусідньої родини до батька підійшов дядько і запитав «Чи не маєте вогню? Закурити хочеться» «Ні», каже батько, «не маю» Дядько постояв і собі перехрестився і так, наче ні до кого, наче в нічну темінь. І правильно. Хай краще з димом піде, ніж їм дістанеться. Про що він так, Гриць, не може второпати. Хоча десь глибинно знає, потаємно розуміє. Це він вже потім пересвідчився, що знає. Де батько? На Донбасі. Тепер він знав, у нього батька немає. Тепер він знав, про це говорити не можна. Тепер він знав, як відповідати на запитання «Де ж батько?» На Донбасі. Він фотографію зі собою до школи носить, підручнику географії, в чистий папір обгорнуту. Їх три стоять перед вагонеткою з чорнішими від сажетрусів обличчями. Тільки очі блищать, тільки сила в міцних постатях відчувається. Але це для інших, якби хто спитався. Він уже показував ту фотографію і учительці, і піонервожатій. Чекав нагоди, щоб від директорові показати, але він досі не цікавився. Але батька в нього немає. Він це знав. Бо тоді посеред ночі прийшли двійко з лісу. Він бачив, як вечеряли в темряві, бо ж світла попросили не світити і щось говорили матері. А вона раптово розридалася та й придушувала в грудях свій плач – тільки хлипала «Так ти йдеш з нами?» Спитав один із нічних гостей «А як же?» Відповіла мати Але не вийшла Підійшла до запічку, де він спав Перехрестила Зробила крок до дверей, але повернулася «Вставай, синку, підемо» Він і підхопився відразу Наче чекав саме цього від матері А вона зняла з божниці ікону Загорнула в хустку Дала йому «Неси» Сама в кутку хижі знайшла лопату. «Ведіть!» вони йшли мовчки, тільки мати хлипала. А він навіть не насмілився спитати, чого б то. Батько лежав під старою липою, закривавлений чорно, неживий батько. Він тримав ікону, а вони всі молилися. Потім один із них взяв у матері лопату вище помоліться. Тепер він знав: у нього батька немає. Тепер він знав, про це говорити не можна. Тепер він знав, як відповідати на запитання «Де ж батько?» На Донбасі. А батько втік із тієї шахти. Втік уже давно. І оце загинув при виході з облави. Та він знав, як треба казати, коли Ботов поцікавився. Батько на Донбасі. Він фотографію зі собою до школи носить. В підручнику з географії, в чистий папір обгорнуту. Їх три стоять перед вагонеткою з чорнішими від сежутрусів обличчями. Тільки очі блищать, Тільки сила в міцних постатях відчувається. І він ще покаже ту фотографію. І ті, що прийшли до директора, пильно вдивлятимуться в ті наче закиптюжені обличчя і запитуватимуть «Так хто із них твій батько?» А він відповість «Хіба ви не бачите?» Всі вже бачили і всі впізнавали. Мене похоронять на Спаса. Просто так виходить. Я оце хворію та хворію. Гарячка в мене. А скоро Спаса. Тож це буде найкращий день, щоб мене похоронити. Якраз і яблука доспіють, і освятяться. А я ж обіцяв братою принести наших яблук, а воно не виходить. Лежу оце вже котрий день, а мені не виздоровлюється. А мені ще й гірше, та гірше, Санітарка приходила, ліки виписала, порадила матері, щоб банки поставила, гарячу примочку прикладала. То мені наче й легше, але я помру. І не дочекається брат моїх обіцяних яблук. І не знатиме, що це я перестудився, коли від нього йшов. І не стежкою йшов, а поза деревами, та все ж примітив, що там під старим дубом карательний патруль причаївся. То я обходити метнувся. А там заболочена долинка, то я там і причаївся Пересидіти мусів, та ото перемок, і перестудився Так що як не крути, а я помру Мене хоронитимуть на спаса, я вже знаю як Це день, коли ніхто не працюватиме То всі зберуться на проводи Домовину дід Петро змайструє Хоча я його і дражнив колись не дрежнив, а тільки переповідав, як він затинається, розмовляючи А хлопці розсміялися домовину білим полотном накриють У матері в скрині є такий відріз, що сама колись ткала та білила І квітів біля мене накладуть, це ж та пора, коли їх скрізь багато І яблук покладуть І мені закуртить скуштувати, але однак я стримуюся Бо вже он і панотецю золоту резу вбирається Вже і хреста виносять Його спеціально із Сибіру повернуть Нашого панотця Бо це ж не мій похорон Він же мене пригадує А я у нього причащався Та й у хорі підспівував От він і зачне відспівувати І всі кругом заплачуть і Тамара Миколаївна з учнями прийде, буде хвалити, розповідати, які в мене оцінки були з арифметики, як я вірша на Шевченкове свято розказував, його ще й не загадувала, а я вже вивчу. Шкода лишень, що брата не буде, що я не принесу йому обіцяних яблук, а може, зачекати трохи з похоронами? Може, оце виздоровіти та й до брата тайком, бо туди дорогу мало хто й знає. А мені брат довірив, був певний, що я не зраджу. Може і справді? оце це саме мені встати і воскреснути? Поки віко не опустили, поки ніхто не попрощався. Чи хай уже винесуть з двору, пройдуть до школи, там зупиняться. І тоді я... Та що ви, люди? Та я ще живий! А зараз я знову засну, бо вже чув від матері, коли спить... То ви здоров'я.